0: Herzlich willkommen zum Sportwoche Business Iceland Podcast. Mein heutiger Gast ist Peter Klingelmüller, Leitung, Kommunikation und Pressesprecher des SK Rapid. Und das ist, glaube ich, ein leibander Job. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Peter.
1: Vielen Dank. Servus auch von mir. Danke für die Einladung. Immer ist nicht leibander, aber meistens schon.
0: Immer ist ich ja, auch schon. Aber ich habe schon im Vorgespräch bemerkt, dass es dir taugt. Das ist ein bisschen auch deine kleine Werdeganggeschichte. deine große Oberösterreicher bist du und hast auch gekickt wie kommt man da zu rapid dann on the journey
1: so ist es gebürtig in Wels aufgewachsen und in die Schule gegangen, auch in Wels und, und in Gunskirchen, in einem kleinen, mhm. einer kleinen Marktgemeinde daneben. Das klingt wie
0: Arsenal, die Gunners äh, klar, von Gunskirchen.
1: Genau, dort, dort auch im Nachwuchs gespielt, auch einmal Meister geworden.
0: In welcher Funktion am Fußballplatz? Welche Position sagt man eben? Ja, ich
1: sage immer scherzhaft, ich habe als Bub begonnen als Stürmer und habe dann kurz bevor ich dann nach Wien zum Studieren gegangen bin, also sprich nach Matura, schon die Position erreicht, die manche andere erst mit 40 haben, so den klassischen libero äh, Ausputzer gespielt, wo man immer so viel laufen muss so und viel mit Erfahrung Platz machen nahm. kann, aber ja. Spaß, in, es hat so immer Spaß
0: gemacht. Libero wie im Ottakringer Bad, wenn man herumsteht und die Leute ja dirigiert mit den Schlappen, ja, herrlich. Genau, ja. aber
1: immer Fußball begeistert gewesen mhm. und äh, dann zum Studium nach Wien gekommen und über einen meiner heute noch besten Freunde dann sofort einmal ins Hannaby-Stadion, einer der ersten Ausflüge in Wien und dort dann endgültig mit dem grün-weißen Virus infiziert worden, der vorher schon war vorher schon sehr sehr ja. äh, ja, großer Sympathisant, aber so zum Fan geworden dann erst in der Zeit, wie ich nach Wien gekommen bin, vor mittlerweile über 30 Jahren.
0: Gibt es in der Zeit vor Wien ein Initialerlebnis, was dich mit dem s verbunden hat, dass du die Chance hattest, Fan ja. zu werden?
1: Naja, ich war immer, wie gesagt, der ganze, ganze junge Bub, so mit rund zehn Jahren, da hat Union Wales, gibt es mhm. gar nicht mehr, ist jetzt mittlerweile irgendwo in einem Fusionsverein aufgegangen. Ich glaube, sie haben offiziell gesagt, Union Reicher Wales und die waren eineinhalb Jahre in der obersten Spielklasse und äh, das hat sich der kleine Peter natürlich immer jede Partie angeschaut.
0: Und ja ja, recht groß ist der kleine Peter. Ne? Ah ja jetzt schon. Ja, damals jetzt schon, nicht. Ja,
1: genau. Und da war einfach, äh, da waren die Spiele gegen Rapid, die die am meisten in Erinnerung geblieben sind. Da Autogramme geholt haben es vom Goliator. Ja, mhm. Da hat sie noch die Reservespiele gegeben. Die haben die Stars angeschaut und äh, das ist mal, das war so das die erste echte fußball Clubfußballerinnerung, die ich heute noch im Kopf habe.
0: Und dann im Jahr 2000 ist es losgegangen mit eurer Zusammenarbeit, Peter Klingelmüller und Rapid. Was war dort der erste Case? Was waren deine ersten Aufgaben, Peter?
1: Jetzt muss ich ganz kurz noch ein, zwei Jahre zurückgehen. Ich habe während des Studiums viele, viele Nebenjobs gemacht. Einer war für eine Marketing, Direct-Marketing-Firma, hat man, glaube ich, damals neudeutsch gesagt, und die hat noch den SK Rapid als Kunden. Und da bin ich dann in Berührung gekommen und habe halt, Viele Sachen, die mir aufgefallen sind, die vielleicht nicht so ideal gelaufen sind, so wöchentlich mitgeteilt Ende der 90er Jahre zu Beginn noch per Telefax. Mhm. Dann haben wir Mail und dann hat sich irgendwann einmal an die Marek und der Werner Kunde gedacht, was ist das für, für ein Typ, der uns da ständig irgendwelche Vorschläge schickt und haben mich eingeladen, einmal zu einem Spiel und zu einem Rennen gekommen und haben gesagt, möchtest du das nicht direkt bei uns machen, alles, aber wirklich Mädchen für alles, zu Beginn. Mhm. Und äh, das ist gegangen von Aushelfen, Karten zu verkaufen bis hin zu. Texten für die Stadionzeitung zu schreiben und auf das habe ich dann immer mehr versucht zu fokussieren, neben dem Studium. Ich habe Publizistik, Kommunikationswissenschaften unter anderem studiert, da hat es gut gepasst. Und ja, es ist immer mehr geworden und gefühlt war ich dann schon der Verantwortliche für all diese Belange und dann habe ich gesagt, jetzt kommt man in da sollte man das dann auch einmal vielleicht seriös machen und habe dann mit dem Werner Kuhn einen Gespräch gesucht und ihm eine Position vorgeschlagen, die es damals im österreichischen Clubfußball noch nicht gab, eben den Pressesprecher.
0: Und da war Rapid wirklich Pionier, mit dir.
1: Ja, ich habe so hab ehrlich gesagt lange geglaubt, dass die die Violetten ein bisschen früher waren mit dem, mit dem Kollegen Christoph Flug, der vor kurzem leider aufgehört hat. Aber er hat mir dann aufgeklärt, dass tatsächlich ich ein paar Monate früher im Amt war, also in dem Fall der erste hat in Österreich.
0: Und auch heute sind wir, ich habe jetzt nebenbei nachgedacht, wir sind in der, in der obersten Liga mit den zwölf Mannschaften nicht durchgehend mit Pressesprechern versehen, oder?
1: Ja, prinzipiell sollte es schon so sein, weil es ein, ein, nicht, ein, ein ne? Lizenzkriterium ist. Es gibt so. natürlich auch äh, durchaus äh, Fluktuation. es ist schon ein sehr herausfordernder äh, und vor allem zeitintensiver und damit familienfeindlicher Job, aber... Natürlich ist ähm, ein großer Unterschied, ob du bei einem großen Club, wie, wie unsere ist für Österreicher oder vielleicht bei einem etwas kleineren, da äh, kann man durchaus dann das eine oder andere noch mitmachen. Bei uns sind wir mittlerweile wirklich ein, sage ich mal, ein kleines, ja. aber feines, junges äh, Team, das sich um die Belange der Kommunikation kümmern kann.
0: Mhm. In meine andere Schnittmenge kann ich dich nicht reinziehen, weil die Rapid-Aktie, die war lange vor deiner Zeit, das wäre ein Kommunikationscase gewesen, der nicht so live und gewesen wäre, sage ich jetzt mal auf Wienerisch, weil das war es damals nicht, aber Rapid, absolut toller Club. 2002 bis 2006, du warst ja zweimal dort und bist beim zweiten Mal bis heute geblieben. Was waren da die Highlights dann letztendlich in dieser Phase, die ja durchaus, glaube ich, sportlich sehr erfolgreich war?
1: Also zum einen die Aktie hat angeblich heute noch Liebhaberwerte genau. von 50 mehr bis 100 als Euro, ja, genau, also mehr ja. als Nennwert, ja. also doch eine Erfolgsgeschichte, Ey, der kennt Spaß sich aus. beiseite. Ja. Ja, Wahnsinn. <lacht> uh, Highlights, also das erste ganz große Highlight in der ersten Zeit zwischen 2000 und 2006 war sowieso einmal, dass man einen Job bekommen hat, dass man das versuchen darf, dass mich da die Spieler, da war damals so also die Kapitäne, waren der Michi Hatz und der Peter Schöttl, mhm. Auch richtig unterstützt haben, dass man dann kleine Weltstar kennengelernt hat, wie dem Lothar Matthäus, der einer meiner ersten Trainer war. Und dann natürlich die, die ja, sportlichen Erlebnisse. Davisiege unvergessen für mich bis heute. Das Aus Auswärtswunder von Kasan mit 3 zu 0 in Tatarstan nach 0 zu Hause. Und dann natürlich das absolute Highlight der Meistertitel 2005 und die Qualifikation zur Champions League im gleichen Jahr.
0: Für die Hörerinnen und Hörer kannst du zwei, drei, du hast Schöttel genannt, du hast Hatz genannt, Namen noch einwerfen, die damals den Meistertitel geschafft haben.
1: Äh, ja, den Meistertitel äh, hat also, Shuttle war ja schon vor schon meiner Zeit, da war ich da war, so. ich da war ich noch, da war ich der so, Fan mit dabei am 1. Juni 96, die 2-5er Mannschaft, da war schon Kapitän Steffen Hofmann und Okay. Jetziger Rekordspieler und Geschäftsführer, okay, ja. in der Mannschaft war zum Beispiel äh, drei, drei ja. überragende Goalies, Helge Bayer, ja. Ladi Meier und ein halbes Jahr auch Schicksal. der Jürgen Macho. Ja, genau. äh, in Wahnsinn. der Mannschaft war Peter Linker, in der Mannschaft war Axel Lavare, äh, in der Mannschaft war Andy Ivanschitz, in der an Mannschaft Großartig, war Stefan ja. Kulowitz. Ja, ja. Äh, also das Klauschen sind lauter Namen. Lauter zu, fast alle zu Legenden geworden.
0: Der Michi Hartz, der hat mir mal geholfen, einen Drachenboot-Cup zu gewinnen. Den haben wir eingeladen, weil er sich irgendwie auch für die Wirtschaftsthemen interessiert hat und hat uns geholfen. Und er war mit Schuld im positivsten Sinne, dass wir das gewonnen haben. Ja, 2006 war dann ein Change bei und, dir. Entschuldige, das also ja, ja, Unbedingt. Muss
1: dazu ja. sagen, muss mir ganz wichtig immer bei einer erfolgreichen Mannschaft ist der Trainer und das war dann 2005 der Josef Hickersberger. Ja,
0: der ist er dann ja dann eigentlich... Bei dir geblieben oder du bei ihm irgendwie? Ne? Weil der Wechsel geht ja zum ÖFB und zwei Jahre hin zur Heim-Euro 2008. Ja, war das schon ein Beweggrund, zum ÖFB zu gehen? Weil die Euro war ja schon vergeben 2006. Ne?
1: So, ich, ich hab, Es war ein Jahr davor schon mal fast zu weit, zum ÖFB zu wechseln. Gott sei Dank hat es dann nicht ganz geklappt, weil sonst hätte ich den Meistertitel und die Champions League mit, nicht miterleben dürfen. Und ähm, das Jahr darauf war dann für mich klar, dass ich es machen werde. Und auch der tritts Mal wird die Kanar fragen, ob du bei einer Heim-Euro so eine Position haben darfst. Und da war ja. natürlich eine sehr, sehr angenehme Begleiterscheinung, dass der Teamchef eine Persönlichkeit war, die ich einfach schon sehr gut gekannt habe. Damals wie heute extrem schätze und das war sicher ein großer Vorteil auch beim Einstieg dann in deinen damals neuen Job.
0: Sportlich hätte es ein bisschen besser laufen können, aber sonst rundherum, glaube ich, war ein riesen Event ein riesen Sommermärchen kann man nicht sagen, weil es immer einen sportlichen Erfolg reinzieht, aber ich kann mich erinnern, Wien war damals extrem toll besucht und das Wetter hat mitgespielt, die Locations von und die Bank Austria hat irgendeinen Turm aufgebaut am Heldenplatz nein, nicht beim, beim Landmann war das, ja genau. Wahnsinn,
1: ne? Ja, da muss ich sagen, das ist ein bisschen, äh, sag mal, Wermutstropfen. Das habe ich erst ganz am Ende miterlebt. Ich war eigentlich äh, gefühlt monatelang, aber wochenlang mit der Mannschaft unterwegs, von der Vorbereitung schon beginnend, über Linderbrunn, Sardinien bis ins Burgenland. Und wir waren dann tatsächlich bis zum Ausscheiden äh, nur zu den Spielen in ja. Wien. Und da hast du gerade den Start, den Weg zum Stadion mitbekommen. Das war's. Und dann waren wir wieder im Teamquartier. Wir haben dann Spieler sind schon abgereist. Ich habe mit vielen Kollegen, wir haben dann noch das Medienzentrum quasi deaktiviert, äh, abgebaut. Ich bin dann eigentlich erst zwei oder drei Tage nach dem Ausscheiden äh, unserer Mannschaft äh, nach Wien gekommen und hab dann erst das Flair ein bisschen genießen können.
0: Und die Funktion beim ÖFB war auch Pressesprecher, oder?
1: Beim ÖFB hat es geheißen Pressechef. Pressechef, äh, ja. Und ich ja. bin da ohnehin, glaube ich, ein untypischer Österreicher, wie der Titel genau äh, ja, ja. heißt, ist man eigentlich immer ziemlich... Äh, ja, Egal po, gewesen.
0: Das waren damals schon internationale Pressekonferenzen, auch als Veranstalter über den klassischen ÖFB-Job hinaus, oder du warst ja irgendwie auch da Haus her.
1: Ja, also die damaligen Pressekonferenzen, da, da begann es, das gab es vorher tatsächlich meines Wissens nicht. Also wir haben ja dann täglich live pressekonferenzen die wurden live übertragen, nicht, nicht nur in Anführungszeichen gestreamt. 2008 war natürlich das Internet schon stark, aber noch nicht so wie heute, aber damals gab es tatsächlich, ich glaube ab Ende Mai, war jede ÖFB-Pressekonferenz auch live in zumindest OF Sport Plus, also eher dann sogar in OF1 zu sehen, natürlich mit einem riesen internationalen Medieninteresse, das war schon für einen eher kleinen Medienmarkt wie Österreich sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Ihr habt es damals super gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war damals in irgendeinem Zusammenhang Botschafter der Leidenschaft, hat das geheißen. Und der Gusenbauer, damals Kanzler, hat das dann unterschrieben. Ist irgendwie live und hängt irgendwo herum in einem, in einem Büro. Ja, ähm, abschließend Heimeuro, ihr habt es ja mit der Schweiz gemeinsam gemacht. War das easy, war doch eine ganz andere Erfahrung, weil der Club Rapid war ein Club dann auf einmal die ganze Europa und dann noch ein anderes Land auch dabei. Ne?
1: Das ähm, lässt sich wirklich gar nicht vergleichen mit der ersten okay. Zeit bei Rapid, die Tätigkeit wie dann die äh, ersten Jahre beim, beim ÖFB. Ja. Äh, es war nicht nur die große Heimeuropameisterschaft für mich, es also schon eine Generalprobe gegeben in der oberösterreichischen Heimat das Jahr davor, das war die U19-Jem, äh, die jetzt zwar nicht so medienwirksam vielleicht war oder auch nicht so extrem viel Zuschauer angezogen hat. Aber das war von, der, von dem, was man noch da lernen konnte, schon von der Organisation sensationell und also von der Zusammenarbeit vorher mit den Kolleginnen und Kollegen von der UEFA, die dann natürlich in etwas noch viel, viel größerer Anzahl dann auch bei der großen, bei der UEFA Euro 2008 sehr relevant und präsent waren.
0: Gut, Peter, dann springe ich da mal ins Jahr 2012 und die Rückkehr zu Rapid. Was waren damals die Beweggründe, dann wieder zurückzugehen?
1: Ja, das hat auch dann schon um, so Mitte 2011 begonnen. Äh, hat mich, muss ich echt sagen, sehr geehrt, geschmeichelt, äh, wie man das ausdrücken darf, dass mir irrsinnig viele äh, Proponenten von Rapid äh, kontaktiert haben. Vom sei Selig, Präsident Edlinger, ja. abwärts, sagt man, sagt man nicht, aber tatsächlich von Funktionären über Management, über Trainer, über Spieler. Und irgendwann wurde ich erweicht sozusagen und habe gedacht, ah, ja, dann komme ich wieder heim. Habe das doch ein bisschen schweren Herzens gemacht, weil ich mich beim ÖFB auch immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und habe dann mit einer Vorlaufzeit von fast einem halben Jahr, habe dann tatsächlich auch bis zum letzten Tag gearbeitet, weil noch kein Nachfolger da war, habe das eben dann intern beim ÖFB dann auch so kommuniziert, der damalige, mein damaliger Chef, der Generalsekretär, der legendäre Gigi Ludwig mhm. hat, hat, wollte es mir kurz ausreden, der ist aber auch eher grün-weiß gebolt, hat gewusst, das hat keinen Sinn und äh, hat mich dann auch sehr unterstützt und äh, wir haben das dann äh, nach knapp sechs Jahren in aller, aller Freundschaft beendet und ich bin dann am 1. Februar 2012 wieder in Diensten von grün-weiß gekommen.
0: Und was hat sich da in der Zwischenzeit verändert? Das Stadion ist nachgekommen, aber hast du da Strukturen oder, ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen, auch keine interne oder was ausrollen, aber war es der gleiche Verein oder doch, doch anders? Äh,
1: damals war nicht, noch nicht so eine massive Veränderung, ja. die ist dann tatsächlich ein bisschen später gekommen mit dem äh, großen Projekt äh, Neubau des Salianstadions. Stadions, ja. äh, dann Warabit war natürlich schon ein bisschen äh, größer in der, in dem Zusammenhang, dass einfach schon äh, professionalisierter im Management, im Rundherum gearbeitet wurde. Also beim ersten Mal, wie ich dort begonnen habe, war es wirklich eine ganz, ganz kleine, aber extrem engagierte äh, Mitarbeiterschaft. Zwar 2012 war es schon, war sie genauso engagiert, aber doch schon um einiges größer, aber das hat sich dann natürlich äh, rund um die, rund um den Stadionbau, ist das dann natürlich noch viel, viel Mehr geworden, aber auch einfach erklärt, wenn man dann viel, viel mehr das Stadion zu bewirtschaften hat, dann auch ein Trainingszentrum zu bewirtschaften hat, viele Dinge zu vermarkten ja. und zu verkaufen, die man vorher nicht hatte, also normaler Lauf der Dinge.
0: Wie geht es dir da als Sportfan, den unterstelle ich, wenn das Ding in diesen Stadionbauphasen eigentlich fast nur ähm, Pressesprecher eines klassischen Wirtschaftsunternehmens aus irgendeinem Zweig ist und immer weniger Sport hat, weil da sind ja dann doch andere Dinge im Mittelpunkt, als die, die man eigentlich glaubt hat, dass man kriegt, oder?
1: Äh, berechtigte und gute Frage. Ich ja. äh, glaube aber, gerade in den zwei Jahren des, des Baus, der, ja. der Bauphase war es eine sehr gesunde Mischung. Das äh, hat auch damit bei, dazu beigetragen, dass die Mannschaft damals richtig unter dem Zocki Barasic Richtig gut performt hat, zweimal Vizemeister geworden ist, äh, im zweiten Jahr des Baus äh, die Europa League Gruppenphase gewonnen hat. Wie es dann weitergegangen ist, brauchen wir nicht reden, Valencia ja. kennen wir nicht. Aber da hat sich das, das hat, das hat sich sehr gut die Waage gehalten. Das war eine, eine tolle Aufbruchsstimmung durch dieses äh, Stadionprojekt und auch eine großteils sehr positive Stimmung durch die sportliche Performance der Profimannschaft. Und die ist heute halt immer und das wird auch hoffentlich immer so bleiben: das Allerwichtigste rund um den Fußballclub.
0: Ja, ihr habt auch eine wunderbare Heimstätte geschaffen. Du hast das selber gesagt, oder ich sag's jetzt, die großen Erfolge fehlen noch in der jüngeren Vergangenheit. Parisic erwähnt, schaut wieder recht gut aus, was ich da am Platz sehe, ganz subjektiv. Ähm, Fan ist man natürlich immer dabei, und wird auch von dir erwartet. Ja, aber was, was sind die typischen Fragen an einen Rapid-Pressesprecher, die so im Wochenverlauf reinkommen? Darf ich Karten haben? Nein, das, das,
1: das wirklich kaum bis, bis gar nicht. Ich habe das allerdings schon als junger und unerfahrener so gehalten, dass ich gesagt habe, ja, ich kaufe mir ja auch meine Zeitung ja. und die Tickets sind auch eine wichtige Lebensgrundlage jedes Fußballvereins. Also in Österreich sogar viel, viel mehr entscheidende Ticketeinnahmen als in den großen Ligen prozentuell. Und äh, ich muss sagen, da gibt es auch keine unverschämten oder gab es nie unverschämte Kollegen, das wo ich immer gerne helfe, wenn das möglich ist, wenn mal, zum Beispiel ein exklusiver Vorverkauf Mitglieder äh, abgelaufen ist und es sind Matches, die äh, voraussichtlich ausverkauft sind, dann hilft man natürlich gerne, dass wir zum Karten erwerben. Mhm kommt, aber sonst ist das tatsächlich eine Frage, die die ich kaum ist auch eine bis gar, nicht, natürlich, gar nicht ne? höre. und Suchen, ich glaube, es ist ja. ist auch nicht, man also sagt wie gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert ja, und genau. das geht schon dazu, aber da prinzipiell Marke zu verteidigen natürlich, prinzip, ja. Ja. Prinzipiell ist ist natürlich, also bei den bei den klassischen ähm, Medienkontakten Natürlich, dass, sie, dass sich ja die Kolleginnen und Kollegen auf dem Laufenden halten, was passiert gerade im Club, was passiert in der Mannschaft. Interviewtermine, Drehtermine etc. zum, zum Vereinbaren sind. Das ist halt das, das typisch Routinemäßige, was halt sich tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen nicht geändert hat.
0: Und Rapid ist ja immer auch sehr interessant, was die Gremien betrifft. Wer ist jetzt in welcher Funktion und welche Gruppe ist da vorne? ist auch ein großer Einfluss. In, das läuft auch alles über dich dann, die Kommunikation, oder von den Medien?
1: Also, das wäre ein Trugschluss zu glauben, dass beim Club wie Rabid äh, jegliche Kommunikation, das gibt, über eine Person laufen kann. Ja. Das gibt es, glaube ich, bei keinem Club der Welt. Aber das Offizielle, das, das sehr wohl ja. über mich bzw. mein Team, ich bin ja kein one show genau, das du geht, bist das dann geht die ging last auch nicht.
0: Das ist verteilt, ne? Auch. Bitte? Du bist dann halt letztendlich die Last-Mile und das Gesicht der Presse von Rabid, ne?
1: Ja, kann man, ja. kann man, kann man so sagen. Aber Rapid und Interesse und Stellenwert, das hat sich der, der der ganze Klub über Jahrzehnte, ich sage immer, arbeitet. Das ist, wir sind wahrscheinlich, äh, ich hoffe, es ist nicht arrogant, aber ich habe einfach das Empfinden, so der einzige Fußballklub in Österreich mit einer wirklich äh, enormen gesellschaftlichen Relevanz, die weit über dieses äh, tägliche Sportgestehen hinausgeht. Das soll wirklich niemand anderen schmälern, aber das merkt man ja wahrscheinlich, wenn man aufmerksam Medien, mhm. egal ob gedruckte, analoge, digitale, äh, konsumiert, ist das relativ klar zu sehen.
0: Ihr habt ja, das mit Stadion ist, glaube ich, jedem klar, das kennt man, das ist Landmark natürlich in Wien-West. Ihr habt ein Trainingszentrum gebaut äh, im Prater, in der Gegend der legendären HAKOA-Anlage und so weiter. Dort sehe ich dich zwei-, dreimal, rede ich aber nicht an, weil ich beim Laufen nicht dann in ein Gespräch kommen will, da bin ich immer selbst unhöflich und schaue weg. Aber wie taugt es euch dort, wie lange seid ihr dort und was passiert dort? Also, Trainingszentrum ist ein Name, ist Programm.
1: Genau, Name, ist Programm, dort wird gearbeitet, trainiert äh, und da äh, ich glaube, ich können mir auch sehr stolz sein und können auch alle sehr stolz sein, die dazu beigetragen haben, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Das war ja auch ein Projekt über, kann man fast, kann man über viele, viele Jahre. Und wir haben da jetzt eine schöne Heimat gefunden. Ich sage im Schatten des Ernst-Happel-Stadions, mhm. das ja auch mit Rapid eine große Verbindung hat aufgrund der Vergangenheit.
0: Und allein schon der Name, ne? Und, und der Name sowieso. Der ja. Vorgänger, der Stopp bei Motorgringer partner <lacht> klassisch, genau. <lacht> Vorbild.
1: Und äh, haben da jetzt wirklich Top-Bedingungen äh, in diesem Körner Trainingszentrum, ist er benannt, nach den, ja. nach den legendären Brüdern äh, Freddy und äh, Robert Körner und auch ein Right partner mit Water haben wir auch dabei. Das darf man in einem halben Wirtschaftspodcast podcast unterbringen. Den Michi, lass mal Grüße, <lacht> genau. Ja. Und äh, ja, dort ist jetzt wirklich gesagt äh, von, den, von den Knirpsen äh, bis zu den Profis alles unter einem großen Dach. Äh, wir haben da jetzt zwei sensationelle neue Plätze zusätzlich dazu bekommen, Fußballplätze mit Rasenheizung und Kühlung, mit einem sehr, sehr auch wichtig in der jetzigen Zeit, mit einem sehr, sehr nachhaltigen äh, Energiesystem. Mhm. Also das war zwar eine Investition, wie ich gelernt habe, um einiges Euro als klassische, aber dafür hast du dann wesentlich geringere Energiekosten pro Jahr und damit ein wesentlich weniger Verbrauch, logischerweise. Und äh, dort ich kann es jetzt einmal nur, von den, nur und von den Profis ganz bestimmt sagen und vom Trainerteam, die fühlen sich dort wirklich alle pudel pudel wohl haben dort beste Voraussetzungen, äh, haben dort ja, eigene, eigenes Gasthaus, hört es jetzt schlecht an, Kantine a in Wirklichkeit haben sie dort die Gelegenheit, jeden Tag gemeinsam, nicht Gelegenheit, sondern eine Pflicht, gemeinsam zu frühstücken, gemeinsam zum Mittagessen, Das eigener Koch dort, der dann auch so die Speisen bereitet, dass sie wirklich Profisportler gerecht sind und super Kraftkammer, also super Reha-Möglichkeiten. Und wie gesagt, wichtigste sehr, sehr gute Rasenplätze.
0: Und es ist in Wahrheit eine Gegend in der ja. Gegend. Es ist mitten im Brat, aber trotzdem nicht viel Fließkundschaft vorbei. irgendwie. Einige Fans wissen es und werden sich lauern, oder?
1: Aber lauern braucht bei uns nicht. Also wir machen ja nach wie vor... Auf dem Steffen oder so? Oder? Ja, aber seit es jetzt wieder erlaubt ist, pandemiebedingt, durfte man ja Zeit lang überhaupt keine... Aber ja, wir wissen es auch, bei den Spielen teilweise keine Zuschauer erlaubt und bei den Trainings natürlich mindestens genauso streng, weil bei Spielen sind die Leute heute halt, um, auf den Rängen. Bei ich jetzt Trainings und uh, ähnlichen Geschichten gibt es ja dann sehr gerne auch die Selfies und die Umarmungen was ja schön ist mhm. und okay ist. Uh, jetzt versuchen wir sehr wohl wieder... Um, Je nach Spielplan natürlich, wenn es eine englische Woche ist, nicht. Aber wenn man jetzt Samstag, Samstag oder Sonntag, Sonntag spielt, zumindest einmal eine öffentliche Trainingseinheit pro Woche zu machen.
0: Habt ihr diesen Eingang beim Stadion noch? Da war ja früher in der Zwischenzeit, währenddem das noch baut worden ist, im Stadion selber irgendwas, oder? Oder täuscht mich in das? In Mitteldorf jetzt? Oder Nein, im, im Happelstadion. Nein,
1: das, das ist sozusagen jetzt also der Platz nach ja. wie vor. Ja. Also die Trainingsplätze sind dann nach wie vor von uns gemietet, aber der Bereich im Stadion drinnen ist meines Wissens, ich hoffe, ihr tut da jetzt wirklich keinen, keinen, ja. keinen Schmarrn, ist alles übersiedelt in, in das ehemalige, ehemalige Energiezentrum, glaube ich hat das geheißen, von der hm. Wien Energie, ja. in dieses Funktionsgebäude, wo wir insgesamt weit mehr als 4000 Quadratmeter Fläche haben.
0: Da habe ich auch noch die Anekdote, als ihr dort noch im Stadion wart, hat zweimal der heutige Newcastle-Star Joey Linton hat mich ein paar Kilometer beim Laufen begleitet, weil er gerade musste auch. Er also hat gesagt, klar, laufen wir gemeinsam. Und ich als Fanboy, hey, super. ist also Schon und wie sich der entwickelt hat. Ne?
1: Äh, großartig. Hätten ja. ihm manche nicht zugetraut. Äh, viele schon, er war ein sehr, sehr junger äh, Stürmer, wie er zu uns gekommen ist, hat leider fast gar nicht Deutsch gesprochen, auch nicht Englisch. Trotzdem ein, ein uh, Sunny Boy, Sonnenschein, Brasilianer. Äh, hat halt, ne? ein bisschen Geschichte geschrieben, hat ja. beim Eröffnungsspiel gegen Chelsea das erste Tor gemacht. Und zwei Jahre bei uns super performt. und Im neuen äh, Stadion. Im, ne? im, genau, ja, genau, Eröffnungsstelle des ja. Stadion ja, Und hat zwei Jahre eigentlich für sein junges Alter super performt, ist dann zurück zu seinem Verein Hoffenheim, den er verliehen hatte. Mhm. Und hat dann, wie du sagst, einem wirklich eine Top-Karriere gemacht und mittlerweile in der Sele Sao, genau, in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt.
0: Und mit beeindruckender Physis Woche für Woche bei... Newcastle. Das bringt mich dazu Transfermarkt. habe ich nachgeschaut, circa 30 Millionen Euro hat er jetzt momentan. Man findet auch Peter Klingelmüller auf Transfermarkt. Da lacht er. Aber die, ohne Marktwert, nehme ich an. Ohne Marktwert, ja genau. Da gibt es ja den Scherz. Ich habe ein bisschen Zugang zum äh, First Vienna Football Club, dass man das sich irgendwann einmal einwechseln lässt in einen und dann auf Transfermarkt ist, wäre <lacht> vielleicht schon machbar in einem Testspiel. Ähm, aber wie wichtig ist euch dieses Ding, dieser Transfermarkt.de DE? Das hat ja unglaubliche Reichweite. Ich sehe es jetzt bei den jungen Buben, mit denen ich rede, mein Sohn und Co. Das, das ist, das, da schaut man hin und da ist man natürlich auch neidig untereinander oder, oder wie rennt es überhaupt? Also ich muss sagen, was musst du da melden?
1: Ich, ich, die, die recherchieren ihre Daten selbst. Okay. Also ich bin schon einer, ist jetzt kaum mehr, kaum mehr notwendig. Das war eher vor vielen Jahren wo ich schon immer gesagt habe, da habt ihr einen Fehler meines Wissens oder da ist okay. was vergessen worden oder oder, oder kleine Korrektur, wurde dann auch immer sehr dankbar angenommen. Aber ich muss sagen, wer immer die Idee damals hatte, sie ist eigentlich europäische Weltklasse, wie der ja. ehemalige Spieler von uns sagen. Genau. Und auch ich schaue sehr, sehr gerne auf Transfermarkt, also auch wenn man einen neuen Sp neue Spieler bekommt oder Spieler in der Gerüchtebörse sind, Sie haben das einfach top aufbereitet. Es ist nach wie vor kostenfrei, was ja auch im Netz nicht selbstverständlich mehr ist. Mhm. Und ich, ich kann den Erfolg und die Beliebtheit sehr persönlich sehr gut nachvollziehen.
0: Ihr habt ja einige herrliche Kabarettmenschen unter den ehemaligen Spielern. Diese europäische Weltklasse, ist das Kranke oder Herzog? Oder? Nein, das, Nein war, nicht.
1: das war Mario Sonnleitner, ah, Das Sonni, äh, ja. äh, nach dem ah, Aufstieg ja. in Birmingham bei Aston Villa Football Club.
0: Ja. Und Krankel, Herzog sind... Legenden. Legenden, ein-, und, Legenden, ein und ausgehört ja. beim Verein, manchmal ja auch Kritiker, zumindest der Erstgenannte.
1: Ja, ja aber ich glaube, der Hans Krankel, das Jahrhundertrapidler, ist sowieso bei allen Grünweißen unbestritten. Ja. Ich durfte dabei sein, letzten Februar hat der Club ein echt tolles Fest zum 70er organisiert bei uns im, im Stadion in Hütteldorf. Ich habe den Eindruck gehabt, dass den Hans Krankel auch wirklich, wirklich vom Herzen gefreut hat und er wirklich ja. gerührt war. Daher hoffe ich, dass da mögliche Irritationen, die aus irgendwelcher Vergangenheit gegeben haben könnte, weg sind. Und dann die Herzog ist sowieso ein, der ist ich glaube, liebt jeder. Der, ne? der, 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 Andi ist der
0: ist ein ein
1: großartiger Mensch, mit dem man immer Spaß ja. hat, der immer freundlich ist und hoffentlich jetzt in seinem neuen Job in Südkorea auch viel Erfolg feiern kann.
0: Das hoffe ich auch. Ich bin ja ähm, Erstens mal soll ich dir von meinem Nachbarn, vom Hans Huber, liebe Grüße ausrichten. In der Vorfolge haben wir, wie er verbunden ist mit Israel und Schweden, mit herrlichen Toren von diesem Herrn, Andreas Herzog. Was kann ich dich noch fragen? Ja, was so ein Riesenverein, da gibt es eine Homepage. Fällt dir in dein Ressort in Wahrheit irgendwie, in deine Zuständigkeit?
1: Also ich sage mir alle alle Medien äh, gehören, gehören in das Ressort von... von zum Großteil von, von meinem Team. Also ich sage jetzt vor allem, was das Inhaltliche betrifft, nicht das Technische. Und äh, da haben wir ein bisschen Nachholbedarf, was äh, die digitale äh, Welt betrifft. Da hat es einfach in den vergangenen Jahren äh, eine Unternehmensentscheidung gegeben, dass man da einmal Schauen. Äh, das Geld woanders einsetzt, was, was ja durchaus legitim und, und okay ist. Äh, aber ich sag, Homepage, App, mhm. soziale Medien, da habe ich einen, einen jungen Kollegen, der sozusagen der Head of digitale Medien ist bei, bei uns, äh, gehört genauso dazu wie Stadionzeitung, Club Magazin, das wir jetzt allerdings aus diversen Gründen äh, als E-Paper anbieten, aber ist nicht weniger arbeitet dadurch. Kenne ich, ja. Ähm, ja. Also sprich, alles, was als Medium interpretiert werden kann, fällt, fällt mit in meinem Verantwortungsbereich. So ist es.
0: Du sitzt jetzt mir gegenüber in einem rapid label Stichwort Merge. Riesenthema, glaube ich, bei so einem Brand, oder?
1: Natürlich, also Fanartikel, Merchandising ist äh, auch ein, ein wichtiger, eine wichtige Säule, um einfach Umsatz und, und damit äh, Geld zu lukrieren. Äh, wann zulässig auch schon, wie das, dass ich dir ja. tragen darf. Ich hoffe, es gefällt, gefällt dir auch, ja. Absolut, ja, also natürlich. In, kann man in ja. dem Fall vom ausrüster Puma, ja. Aber wir haben auch sehr viele so, so No-Brands. Ja. Da gibt es ein äh, super kreatives Team, das sich da was Und Wir haben mittlerweile drei Standorte am Fanshops. Zwei in Wien, einen in St. Pölten, einen Online-Shop und äh, das ist natürlich ein ganz äh, wichtiges Instrument, auch, äh, um auch präsent zu sein, nämlich wenn du lässige Sachen anbietest, ziehen die Leute auch äh, in der Freizeit an und nicht nur im Stadion und äh, das ist nicht so, nicht so verkehrt, wenn man da tolle Sachen
0: anbietet. Na klar, und das ist auch schön, wenn man sich äh, immer wieder sieht, dass sich die Fans äh, solidarisieren mit der Marke und die bei jeder Gelegenheit auch gerne zeigen, dass sie einer oder eine von euch sind. Ja,
1: also wenn ich da kurz, ganz Unbedingt. kurz einhaken darf, ja. ist jetzt ist auch Merchandising, es hat zwar einen, einen mehr als unerfreulichen Anlass gehabt, aber wenn ich mich nur erinnert, der, die der erste Lockdown, als kam bei Corona und äh, der bei uns zuständige Kollege fürs Merchandising, Clemens, ruft mir an und sagt, da ah, was ich davon halte, so quasi Rapid-Masken und so weiter. Und gesagt, ah, du, ja. da kann man ja kann man ja kein Geschäft damit machen und da war noch keine Maskenpflicht das war das auch. Das Einzige,
0: ja? mit dem wir Geschäft machen können damals, oder?
1: Zu dem Zeitpunkt war aber noch keine Maskenpflicht verschrieben. Okay. Und dann überlegt und der hat dann schon geschaut, wo kann man das bestellen, wo kann das liefern. Dann kam die Maskenpflicht und gesagt, okay, probieren wir das mal Vielleicht gibt es halt jemanden, der möchte, man muss es jetzt tragen. Und das ist dann so durch die Decke gegangen, explodiert. es war dann eine sechsstellige Anzahl an verkauften Masken mit verschiedenen Uh, Rapid Designs und uh, das, das war dann auch uh, bei den wenigen Einkäufen, die man gemacht hat, schon immer sehr lustig, wenn man beim Supermarkt war und dann sieht man auf einmal fünf andere Leute, die Rapid Masken oder in der U-Bahn uh, das, das war schon eine der angenehmen Seiten der weniger angenehmen Seiten von dieser etwas mühsamen Zeit.
0: Die war wirklich mühsam und ich bin froh, dass ihr keinen PCR-Test auf Rapid Basis da gemacht habt, dann letztendlich uh, eine Frage habe ich noch um die Spieler selbst in, der, in ihrer eigenen Arbeit, was ihre Figurenzeichnung auf Social Media und so, wir habt Guidelines nämlich an, oder? Ja. Was die dürfen und was sie nicht dürfen.
1: Ja, gibt es relativ klar festgesetzte äh, Regeln, das hat vor allem kommerzielle ja. äh, Hintergründe, aber ich muss sagen, wir haben da immer eine in den letzten Jahren und da jetzt so sehr professionell äh, tätige Spieler, dass es den einen oder anderen Ausreißer mal gibt. Das ist einfach typ bei ja. jungen Menschen so, das ist gar nicht gar nicht zu verhindern und soll vielleicht auch gar nicht verhindert werden und äh, wir versuchen auch hier die, die Spieler halt äh, auch, zu, auch zu unterstützen, wenn, wenn man da Support geben kann, äh, dass sie nicht also zu sensibilisieren oder Bewusstsein zu schaffen, Du, bevor es dann nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, ob das jetzt gescheit ist, was du da jetzt gerade posten möchtest, da, dann frag gerne gerne nach bei einem Kollegen oder Kollegin von mir haben da Gott sei Dank in den letzten Jahren großteils verschont gewesen von zu großen Blödheiten. Das verfolgt man natürlich dann in unserem Job, wie ja. das bei manchen großen Vereinen oft wirklich nach hinten wie losgeht. Kein
0: großer Fall über die letzten Jahre, da mhm. ruft gleich einer an und will mhm. man Fall schildern. In den letzten Jahren ähm, kein Fall bekannt gewesen eigentlich. Aber ähm, generationenübergreifender Club mit einer riesigen Rapid-Familie, ich durfte mal bei einer Feier ja für Andi Marek da sein. Da waren lauter Rapitel aus verschiedensten Generationen unter Tony Polster. Ich habe so Lachen. Der ist überall willkommen, oder? Irgendwie. Ich
1: glaube, der Tony Polster ist tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen Spieler, der nicht bei Rapid gespielt hat und ja. zu seinem Abschied richtig abgefeiert wurde. Ich weiß es aus nicht nur einmal, hat er mir erzählt. er hat sich damals wirklich gefreut. Das war sein letztes Spiel in Österreich oder in Wien. Und der Block West hat er transparent gespannt, trotz zweimal Violett. Da ruft er gleich an. Ach, genau.
0: ja, Toni bedankt sich. Mhm.
1: Ja, Toni hat ja. damals, also die haben dem, dem Toni Bolser dann ein Transparent gewidmet mit uh, trotz zweimal Violett. Respekt, Toni. Ja. Und uh, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ähnliches ist mir jetzt nur in Erinnerung beim letzten Spiel von unserem uh, Rekordspieler Jan Kapitän Steffen Hofmann in Graz, wo dann die Sturmfans ihm mit einem Transparent Respekt gezollt haben.
0: Und das ist irgendwie ein Privileg der ganz Großen die man einfach auch, ja, Fußballgott kommt ja nicht von, von irgendwo her. Ganz kurz noch zum aktuellen Sportlichen. Die Mannschaft macht Freude, alles subjektiv von mir und von ein paar Jugendlichen, mit denen ich schaue. Die Rapid-Viertelstunde ist ein bisschen umgekehrt, weil man späte Tore kriegt, die wehtun, weil man als bessere Mannschaft anstatt drei plötzlich nur einen Punkt macht oder vielleicht sogar verliert. Wie siehst du das?
1: gibt er recht, weil das wirklich am Meisten wehtut, wenn man äh, eigentlich sicher gewonnenes Spiel noch ja. in der letzten Sekunde, bis es zweimal in der Liga war, äh, wirklich verschenkt, herschenkt äh, und auch im Europacup in, in Florenz in der letzten Minute ja. halt einen Elfer bekommt, wo man halt nur diskutieren kann, ob es einer war.
0: Ich kann ja sagen, es war keiner. Ja.
1: bin mir auch sicher, aber Schiri entscheidet halt und nicht wir beide. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen mit der umgekehrten Rapid-Viertelstunde. Also wir haben jetzt glaube ich, dann gibt es ja auch immer so Daten, wo dann die Trainer äh, und Sportwissenschaftler zugreifen können. Äh, wir haben jetzt eine, eine wirklich sehr, sehr fitte fitte Mannschaft waren, selbst im letzten Jahr meines Wissens äh, einer jener Clubs in der Liga, der in der, in der letzten Viertelstunde, die Rapid-Viertelstunde, äh, tatsächlich äh, ganz vorne dabei war. Und hoffen wir mal, dass es für diese Saison die drei Partien jetzt waren, wo wir ja. Punkte verloren haben und, den, und dann künftig wieder in der Rapid-Viertelstunde entweder schon alles erledigt haben oder hatten oder dann noch entscheiden
0: jetzt muss ich mich ja selbst korrigieren es ist ja eigentlich nicht die Rapid, die Rapid Viertelstunde 75 bis 90 sondern die Nachspielzeit das ist ja das Güternet ja <lacht> letzte Frage an einen Oberösterreicher und ich hoffe du verzeihst sie mir wir senden am Samstag und nehmen drei Tage vorher am ähm, zwei Tage vorher am Donnerstag auf Lask gegen Liverpool was glaubst du
1: ich glaube rational natürlich ein Sieg von Liverpool und ich muss gestehen, meine internationalen Fußballsympathien sind ein bisschen bei den Reds. Ja. Wenn man im österreichischen Fußball tätig ist, hofft man aber natürlich immer, dass die heimische Mannschaft möglichst viele Punkte macht. Da hilft uns nämlich dann allen auch für den Koeffizienten. Der Lask hat eine irrsinnig starke Truppe, hat ein super neues Stadion. Mit der Euphorie der ersten Runde, ja, vielleicht gelingt die Riesensensation. Dieppe aber eher auf einen Auswärtssieg ja. der Elf vom Jürgen
0: wenn die Folge gesendet wird, dann werden wir es schon wissen. Lieber Peter, es war mir ein Volksfest. Rapid weiterhin die Daumen gedrückt, ich kann das sagen. Und da muss ich nicht neutral sein im Sportbereich. Bin Rapid, wenn schön, dass du da warst. Alles Gute und an euch da draußen. bin sicher, war einiges Lässiges dabei und Tschüss mal von meiner Seite.
1: Und auch ich. Danke. Ich hoffe, es war nicht ganz langweilig. Und ich äh, hoffe, dass gefallen. auch viele, dann einmal, die das noch nicht tun, einmal zu Rapid nach Hütteldorf schauen.
0: Das kann ich nur empfehlen und mir jetzt taugt und das ist auch ein Aspekt, ne? Genau.
1: Tschüss. Wunderbar, danke.